0: Ha battog az baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Repsiti Keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velünk másik házigazdánk, Zukály Zoltán, szia Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: A mai adás egy szívünknek nagyon kedves adás, előtte gyorsan elmondanám, hogy ugye két kedvezményben tudtok részesülni, mert hallgatjátok a podcastet, a Keleten-nyugaton pizzát keressétek, a Pizza Kumlaude nevű pizzériában. 5000 forintos vásárlás felett online pedig, a podcast promókod érvényesítésével egy Jordan Zoknit kaptok ajándékban névadó szponzorunknál, Repcity-nél. Ez az, ahogy mi tudunk Tideget támogatni, ahogy Ti tudtok minket támogatni, az pedig a patreon.com per keleten-nyugaton. Nagyon szépen köszönjük, hogy így is nagyon sokan gondoltátok azt, hogy szeretnétek a munkásságunkat valamilyen formában segíteni. És hát a mai adás, az pedig az év utolsó adása ebből a kategóriából, és ez nem más, mint a Rookie Watch Elég szal helyen volt a zene, igen.
1: Most még a szokásosnál is sejtelmesebb volt a Gábor, hogyha mondhatok ki.
0: Igen, mert ugye nagyon halk résznél volt a zene, pont, pont a vége volt egy ilyen hangosabb résznek, úgyhogy hát ez most egy ilyen sejtelmes rukivacs lesz. Már csak azért is, mert ugye legutóbb körülbelül egy két és fél hónapja foglalkoztunk a rukikkal, tehát itt volt nyilván az ideje. Az tény, hogy azért itt nagyon sok rukinál vagy sérülés, vagy mert végleg kikerült a korotációból, szóval egyszerűen nem nagyon fogunk tudni beszélni arról, hogy így hogy zárják a szezont, <gül> mert tényleg lássuk be, hogy Sokaknak úgy indult az év, hogy kipróbálták őket, mit tudom én Divinci vagy Grayson ellennél, aztán azóta se láttak pályát. Emphony Simons például a 24. helyről alig látott pályát, most, hogy a Portland egy kisebb sérülés hullámban van, most időről időre pályára kerül, de így se tudunk róla jelentősen beszélni. Szóval, szóval van jó pár olyan rookie ebből a rookie classból, akit talán az idejével alapján igazán meg se tudunk ítelni. Viszont azért én azt gondolom, és nem tudom, egyetért ezt hogy kezdjünk valaki olyannal, aki hatalmasat lépett előre az elmúlt két hónapban, és nyilván kettő ilyen ember van, akire ez mindenképpen jellemző, de az egyik az az, akit rendszeresen hasonlítanak Doncsicshoz, a második pedig az, és vele kezdjük, akit Pándi Gergő mindig mondott, hogy egyszer összehasonlított Doncsicssel egy hónap alapján. Szóval azért Colin Sextonnak a februárja, meg a márciusa, azt gondolom
1: téged is elég élenyűgözött. Brutális, nagyon meglepő számomra, hogy ilyen kiegyensúlyozott tud lenni, és hát főleg ugye ez a hármas dobása a triplájára vonatkozik, de egyébként is, ami a scoringot illeti, hihetetlen a srác nem lehet belekötni jelen pillanatban.
0: Most konkrétan mondanám a márciusi számokat, 22,5 pontot átlagol, ami ugye nagyon fájdalmas, hogy még mindig csak 2,7 asszisztott át, mint irányító, még mindig nem igazán ö, működik, de, de aztán szerintem igazából az is történt, hogy a keznél rájöttek, hogy Azért van rengeteg jó passzoló játékosuk Love, Nance, Osman, hát most azért mondhatnék még neveket, de, de főleg ez a három, akik ugye nem klasszikus irányítóposztosak, ezért igazából a scoringját és az off-the-ball játékát próbálják kiasztálni Sextonnak, de ebben is hatalmasat kellett fejlődnie. Szóval ezt a 22,5 pontot ezt úgy szedi össze, hogy közben 46,3%-kal triplázik egy egész hónapon keresztül. Na most... Ez az egész hónap március, ez tartalmaz, vagy így ránézésre 12-13 meccset. Úgyhogy egyszerűen nagyon nehéz azt mondani, hogy ez egy kifutott hónap. Nagyon komoly esélye van ennek a srácnak, hogy egy jó vagy elit triplázó legyen majd belőle, és szerintem ez például a kapásban egy olyan meglepi, amit nem hiszem, hogy bárki várt vele kapcsolatban.
1: Igen, az igazság, hogy Szextónak voltak olyan időszakai korábban is, amikor jól dobta a triplát, amik könnyen beért a gyűrű alá, és ott viszonylag jó százalékos is tudott befejezni, de amit tényleg az all szünet óta mutat, és, és különösen az elmúlt két hétben, az talán már túl is megy egy, egy újonc számain, át, átlagos számain és hatékonyságán, azt is észrevettem a Highlight videói alapján, hogy sokkal jobb a dobás kiválasztása. Még korábban elég sok midrange, jumpert ráhált Sexton, addig, addig most főleg a, a triplákkal operál. Ugye az országszünet óta több mint 5 kísérlete a meccsenként, és természetesen ez a 44,8% amivel azóta dolgozik a téplavonalon túlról nem tartható hosszú távon, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem tartható, de ő mindenképpen azért jó sútor lesz a következő években, illetve pályafutású csúcsán is. Ugye a Larry Drew, Mondta róla, hogy, hogy azt szeretné, hogy meccsre-meccsre tanuljon, de elsősorban azt szeretné, hogy, hogy a pozíciót, az irányító pozíciót megtanulja, illetve hogy, hogy igazi vezetővé váljon. És azt gondolom, hogy ezt bizonyítja most meccsről, és azt gondolom, hogy ezt most bizonyítja ő meccsről meccsre Plusz az is nagyon pozitív, hogy talán a, a leg fizikálisan a legkiemelkedőbb bújjancak között van, és, és ez abban is megmutatkozik, hogy nagyon jól karban tudja tartani a testét. Nyilván még korábban van ehhez, tehát a, a sérülésekhez, illetve a, 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 ugye a longevity-hez ahhoz kell egy kis szerencse is, de, de Szexton nekem olyan típusú játékosnak tűnik, akiből ilyen Iron Man lehet majd később.
0: Ez az egyik, ami tényleg nagyon biztató, és a másik az pedig az, hogy például ez a triplázás, ez nála úgy jött, hogy ha megnézed havonta, mondom, hogy mikor mennyit vállalt átlagban. Tehát kezdődött a történet úgy, hogy egy triplát vállalt átlagban októberben, novemberben 1,9, aztán 2,4, majd januárra már 3,5, majd 5,6 és 5,7 a március, és így a március a 46%-os tripla hónap. Hát hogyha például ilyen dolgokat beleveszünk, hogy ebben már vannak pull-up triplák, off-the-ball triplák, akkor én látok magam előtt egy ilyen, hát egy Lillard-szerű, vagy Irving-szerű scorert t nyilván nem az ő képességeikkel indul. De azért, hogyha így pull-up triplákkal is ki tudja húzni az ellenfelet, akkor lehet, hogy ez meg fogja könnyíteni neki azt az átmenetet, amit Larry is akar, és amiről te is most meséltél, hogy azért ne csak egy scorer legyen, hanem egy irányító, mert gondoljunk bele, hogy ha, ha tényleg ha őszintén leülünk magunkkal szembe, hogy mikortól tekintjük Irvinget úgy tényleg teljes körű irányítónak, akkor én azt mondanám, hogy idéntől. Amikor hatalmas usage-al csak 4-5 asszisztot átlagolsz, akkor valószínűleg te inkább scorer vagy, mint irányító, Idén azt gondolom, hogy ilyenben is Irving szintet lépett, és, és könnyen lehet, hogy Szextonnak is kell majd azért egy kis idő, mire az irányító részét megtanulja a dolgoknak, hiába jó szkóra, de ehhez baromi fontos lehet az, hogyha ő tényleg bele tud állni ilyen 9-8 méterről is, akár egy triplába.
1: Amellett, hogy szinte teljes működikben egyetértek azzal, amit mondtál, én azért szeretném, hogyha idővel elengednénk ezeket a pozíciókat, most már is tényleg mi is áttérnénk a, a ball handler, wing és big man pozíciókra, már csak azért is, mert tudom, hogy te is egyetértesz ezzel, és a, a mai ligában sokkal hatékonyabban be lehet sorolni, én azt gondolom, a játékosokat ezen három kategóriába, pozicionális kategóriába. Tehát függetlenül
0: a ball handlernek is nagyon fontos, hogy ugye tudja a többieket is helyzetbe hozni.
1: Így van, bár én azt is mondanám, hogy ha már ma valakit ballhandlernek hívunk, akkor azzal automatikusan jön ez, hiszen ebben az érában nem lehetsz úgy ballhandler, hogy egyébként ne tudj pick and roll játszani, illetve ne legyen egy egészen jó playmaking játékod. És én azt gondolom, hogy nem is nagyon vannak kivételek ezzel kapcsolatban, hogy egy jó kicsot sem hívnánk soha ballhandlernek, hiszen nem igazán kezeli a labdát, vagy legalábbis nem abban az értelemben, mint ahogy a periméterjátékosok. játékosok. Nagyon ritkán felhozza egyébként a labdát, de nyilván azért nem jellemzőre. Szóval uh, Sexton egyértelműen ballhandler, és, és azt gondolom, hogy akár Kefs elsődleges labdakezelője is lehet az, az elkövetkezendő években. Még akkor is szerintem, hogyha elkolják Zajont.
0: Ez bőven benne van, főleg, hogy zájant, rengeteg jó dolog van vele kapcsolatban, de nem feltétlenül first ballhandlernek várjuk jelen pillanatban. Aztán amennyit fejlődött idén ki tudja, de igen, például mellé simán elférne. Hát akkor beszéljünk egy picit most a másik ilyen hatalmasat futó játékosról, aki doncsics mellette miatt a recency bias miatt, vagyis hogy mostanában ugye mennyire jó, ez nyilván befolyásol. Már többen elkezdtek emlegetni az Rookie of the Year díjra is, azért ezt többen elmondtuk, mi is elmondták többen is, hogy ez, ez egy picit így húzós lenne, de azért Trey Young azt gondolom, hogy valami irgalmatlan nagy potenciált mutat ebben a szezonban, ha beleveszed azt, hogy honnan-hova fejlődött, ez egészen döbbenetes, meg tényleg az, hogy itt most, valahogy így Steve Nash-nek és Steph Currynek időnként a mixét látjuk, amit kimondani is durva.
1: Így van, és ez uh, tényleg nem túlzás, hogyha megnézzük azt, hogy hat, írd és mond, hat, 30 pont feletti és 10 assziszt feletti meccs volt. Az elmúlt időszakban ebből szerintem négy legalább, ugye a New orleans 33-12, és ezzel összességében bizony megelőzte Michael Jordan-t és Steph curry mint olyan új onc, akinek a legtöbb 30-10-es mérkőzése van. Ez egyértelműen hihetetlen fegyvertény, és ha a számok mögé nézünk, akkor valóban azt kell látnunk, hogy egyrészt az, hogy Young az érára lett kitalálva, egyébként hasonlóan szerintem Lukával, de vagy akár Sextonnal is egyébként őt is említhetnénk, illetve tényleg azt is be kell látni, hogy, hogy ezek nem üres számok. Ha az egész szezonra nézzük az advent statjait Young-nak, akkor azok nem túl jók, de nyilván ebben benne volt az is, hogy a Hox egy pocsék csapat volt a szezon elején, és ez olyannyira megváltozott, hogy az elmúlt hetekben komoly Alakulatok ellen is tudtak győzelmeket jegyezni. Többek között, vagy úgy is mondhatnám, hogy inkább elsősorban Tréjanak köszönhetően, gyakorlatilag tartozatlan ezeken a meccseken, és az az igazság, hogy akkor is hatékony tud lenni, hogyha véletlenül, hogy most már nyilván egyre ritkább a dobásai nem sülnek, szenzációs játékos, és én megmondom őszintén, hogy nem is vagyok annyira megrökönyödve a védekezésétől. Engem nem azt mondom, hogy nem érdekel egy-egy olyan egy de nem látom akkor a tragédiának, és még akkor sem, hogyha esetleg ezen nem tud jelentősen javítani majd a jövőben. Azért nyilván az van az ideális, hogyha mondjuk eljutna annak a 70-80%-ára, ahol Stef van. Ugye köri jelen pillanatban, illetve az elmúlt években egy ilyen net neutrál, se nem pozitív, se nem negatív impact rendelkező irányt, ami egyébként az ő esetében szerintem kiváló, hogyha végig gondoljuk azt, hogy milyen terheket raknak le támadásban. Ha ennek mondjuk a 70-80%-áig eljut, tehát mondjuk épp, hogy negatív lesz, ilyen, hogyha számokban gondolkodunk ilyen minusz 1-es nem, RPM körül, akkor szerintem hát az all star színnél is egyetemen feljebb lesz. Valahol az MVP jelöltés és a, és a star között lehet, hogy közelebb az előbbihez tényleg a határa csillagosség, bármi, lehet ebből a sárcból. Szerintem Hall of Fame prospect az emkérdés most már. Ennek ellenére azt gondolom, ha már te is szóba hoztad, hogy nem ő az évújonca, és őszinte megmondom, hogy, hogy nem is gondolom azt, hogy a következő 7-8 meccs még ezen változhat. Lehet, hogy egyébként változhat, mert nyilván a szavazók döntik el, hogy, hogy mit csinálnak, illetve hogy ki lesz az évújonca, de, de objektíven szerintem Luka az év újjánc, akiről gondolom szintén beszélni fogunk az egy kicsit, és a amellett, hogy októberben, novemberben, decemberben, januárban, sőt, februárban is jobb volt a szlovén. Ugye uh, tray az All-Star szünet óta hihetetlen, viszont ha csak a februárt nézed, akkor uh, Luka több pontot átlagolt, uh, hatékonyabban átlagolva azokat a pontokat, és hát azért csak egy elitlepott az posztján, illetve jobb védő, mint, uh, mint Trey, ami szerintem még abban a hónapban is úgymond áthidalta az egyébként playmakingben egy, egy meglévő, de nem túl nagy különbséget ugye, Young javára.
0: Hát igen, még a, a, amihez hozzá akarok mindenképpen szólni, az a védekezése, mert hogy ugye tetszett nagyon, hogy curry hasonlítottad, de azért fontos, mert azt látni kell, hogy Treyang nem rendelkezik azzal az eséllyel, mint Harden. Tehát Hardennek a fizikai adottságai abszolút megvannak ahhoz, hogy jó védő legyen, és most, hogy hát kapar, illetve főleg most, hogy ugye állandóan nagy emberekre cserélik, és ez Csávó az ez rohatterős, elképesztő core strength, ezt szokták mondani, tehát a várdennél teleg az félelmetes, hogy, hogy milyen egyensúlya van, és ezt ki is tudja használni. Most hajnalban volt ugye a Houston Denver meccs, amikor Harden cserélték Jokicra, tehát egy switch akkor jokicsnak konkrétan nehéz dolga volt a posztapban, ahol ott az egyik legjobb posztapjátékos az egész ligában. Tehát azért mondjuk erre a szintre esélye nincs, hogy eljusson, és most harden meg nem nevezem ezzel a jó védőnek. Erre a szintre esélye nincs, hogy eljusson Treyangnak, sem megerősödni nem tud annyira, sem nincs meg az az atletikussága, sem az a hosszúsága. Viszont Steph Curryvel igen, és össze lehet hasonlítani, mert nagyon hasonló alkatuk. Azt hiszem, hogy Yang egy picit hosszabb, picit nagyobb, de azért körének szerintem Yangnál is egy picit, hát is mondjam, agilisebb a mozgása. Tehát úgy, úgy jobban egybe van, valószínűleg körének a súlypontja is egy picit alacsonyabban van, és ezért gyorsabban tud irányt változtatni. De azért ez egy, ez egy jó összehasonlítás, és én azt gondolom, hogy ezen az úton kell mindenképpen járnia, és ahogy te is mondtad, ez az út, ez baromi hosszú lesz. Tehát itt az, hogy ez a védekezésben a javulás mikor jön el, hát nem tudom, de hogy nem jövőre, abba szinte biztos vagyok.
1: Megnéztem közben, Köri nagyobb, azért 3 centivel, illetve Wingspanyi is 3 centivel nagyobb, tehát ez neki a kicsit jobb fizikai adottsági vannak, de körülbelül egy kategória, tehát egyikük sem ugrik ki a teremből, illetve Hát legalábbis, hogyha ugye újonc körit nézzük, ő se emelgetett azért 100 plusz kilókat, amint egyébként ma megtesz, hozzá teszem. Tehát körinél azt is észre kell venni, hogy ő hihetetlenül sokat fejlődött fizikailag. Nem véletlen, hogy ilyen 180 kilókkal csinálja deadlifteket, az elemeléseket, ami egy terembe járó esetleg nagyobb darab srácnak nem feltétlenül olyan nagy szám egyébként, de hát egy, egy kosarasnak a ráadásul ugye akkora, mint köri és, és még majd is inkább szákás, mint ugye hatalmas izomtömegen rendelkező, az bizony impresszív.
0: Igen, én pedig ezt jól, jól rosszul tudtam, <gül> ezt jól fogalmaztam. Na szóval igen, Miang akkor ezek szerint curry kisebb, mondjuk ez a nagyon kicsi különbség is éppenséggel nem segít azon, hogy belelássam azt, hogy majd utal tudja érni kör itt védekezésben. Na de akkor beszéljünk szerintem Begli-ről. azért, mert ő neki is a szezon a második fele az, amiben villant, és most volt egy sérülése, ami után visszatért, és kellett egy két-három meccs, hogy belerázódjon, de most már lassan ott járunk megint, hogy oké, okay, minden a régi, és Hát nézzük azt, hogy begley honnan indítottuk, meg, meg mi hogy beszéltünk róla, ugye az előző rukivacsba véletlenül ki is maradt. <gül> Valószínűleg nem vártuk tőle szerintem azt, legalábbis a szezon elején biztos nem, hogy ilyen hónapokat fog lehozni. A csávó konkrétan, tehát a, a gyűrű közelében megállíthatatlan, és némi nemű triplája is van. Ebből a srácból egy jó gépezet lehet, és arról tényleg ne is beszéljünk, hogy ha nem is jó vagy elitvédő, de egyáltalán nem tűnik annak az ember hátránynak, aminek mindenki várta.
1: Beglinek a legjobb ilyen összehasonlítás, ilyen komp most számomra, az egy Chris Bosch wing skillekkel. Én Én valahogy ezt látom, mert ugye már éhoz hasonlítottam nagyon sokáig, szerintem már azért még begly is jóval robbanékonyabb volt. És lehet, hogy Begli viszont Bosnál robbanékonyabb egy kicsit, de, de azért újonc Bos, meg a másod 30 éves Bos, szerintem hasonló atléta volt nagyjából, és egyébként a méreteik alapján is elég hasonlóak voltak. Ez a 6 láb 11 inch, az a kb. 240 font, és ez a nem rossz wingspan, de azért nem ilyen nagyon különleges, jól szem Bosnak is ilyen, ilyen 7 láb 1-7 láb 2-es volt. Ezt most meg fogom nézni. Ugye hogy én nagyon szeretem a karfesz távolságot mutató statokat, szerintem fontos az mb Szóval visszatérve erre, én, én tényleg azt érzem, hogy Bosnak az lényegesen jó volt a wingspanja, most megnéztem, 222 cent, ami ugye 7-3 körül van. Aha. Begli 7-1. Szóval ebből szempontból azért Bos jobb, viszont Begli ugróerőben szerintem picit előtte jár, de ugye egyébként a játékok hasonlít. Tehát Bosra is jellemző volt az, hogy, hogy mindenhonnan tudott nagyjából pontot dobni a, az első szezonjában, és én azt gondolom, hogy ha Krisz ma lett volna, vagy lenne újonc, akkor ő is azért bedobálta volna ilyen hatékonyságot a triplákat már az első évében.
0: Ebben teljesen egyetértek, és még azt akartam mondani, hogy amiben Begley szerintem Bosnál egyértelműen jobban indul, hogy biztos vagyok benne, hogy begli erősebb, mint az újonc Bos.
1: Igen, ez lehetséges. Ugye Bosnál nagyon sokáig ment a lamentálás, hogy mikor tudják végre felerősíteni volt interjúja, meg nyilatkozata is ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ő megtesz mindent, ő nagyon sokat eszik. Begli sem az az de azért valóban igen az ő alap fizikai tulajdonságai egy picivel jobbak. Viszont játszok el a egy kicsit, hogy mi lesz, ha, ha Begley tényleg ez, ez a Chris Bosh wing skillekkel szintet eléri. Hát az... Szerintem minimum egy szupersztár, és itt most a kérdés csak az, hogy mondjuk ilyen liga 7., 8., 6. legjobb játékossal, vagy akár versenybe lehet az MVP címért is, mert tényleg ilyenekben kell gondolkodni a nélszrácnál.
0: Például az, hogy mondjuk egy, mondom a blokk átlagait, például egy blokkot átlagolt, tehát 0,9, 0,8, 0,7, és ebben is folyamatosan fejlődik, azt nézhetjük, ezek a blokk átlagok, vagy ez az egyes, vagy egyet néha megközelítő stílátlag. Ezek, ezek például ugyanúgy biztatóak szerintem egy újoncnál, de az, az azért látszik, hogy ő, Besegítő védőként még van hova fejlődjön, és amikor Treyangnak a védekezéséről beszéltünk, az azért volt érdekes, mert Treyang az egész liga leggyengébb védője, tehát nyilván irányítónál nem számít annyira. Viszont azért magas embernél ez nagyon fog számítani, és ilyen szempontból nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lehet majd a végső posztja Beglinek, mert ugye 4 négyes volt a maga idejében, aztán Majamiben ötös lett, de őszintén szólva, Begli szerintem a mai ligában centerként lesz valószínűleg a leghatékonyabb.
1: Nem, nem kérdés egyetértek, hogy, hogy centerként kellene elsősorban neki érvényesülni, és, és szerintem a is haladunk, hogy, hogy ő azon a poszton játszon. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy ő erőcsatárként majd besegítővédőként lohol ott a, a periméteren, és a kingsnek sem lenne ez szerintem hosszú távon jó. Nyilván az elsőleges cél, hogy hogy ő vagy első, vagy másik sem opció legyen, most az nyilván attól is függ, hogy fogsz, hogyan fejlődik majd tovább. Tud esetleg még egy-két ugrást bemutatni karrierjében, illetve a fejlődési ívében. Viszont ha, ha esetleg ilyen 1 per A, 1 B opciók lesznek, azt gondolom, hogy az, azzal sem lesz senkinek problémája. Viszont Begliben én azért többet látok, ami a, ami a plafont illeti, és, és azt gondolom, hogy ő lesz azért a jobb játékos, hogy két-három éven belül.
0: Ja, még ez nem semmi jóslat, hogy legtöbben azért, hogy fox látják előrébb, és e- én egyébként most nem nagyon tudnék dönteni, tehát hogy engem is nagyon elgondolkoztatott Begli teljesítménye, talán én még Fox-fele hajlok. Beszéljünk arról a két játékosról is, akik konstans, folyamatosan nagyon jó teljesítményt hoznak. Az egyik ugye D'André Ayton, aki valószínűleg simán befutott volna második helyen a Rookie of the Year szavazáson, hogyha nincs az olsztár szünet óta látott uh, uh, tréyang, Young, de, de így viszont D'André Aytonnak egy olyan szezonja, amelyikkel hát az elmúlt öt évből mondjuk, kettőben vagy háromban biztosan Ruki of len- lenne, szóval hogy ilyen szezonja a harmadik helyre lesz elég, és ez
1: elég durva. Igen, és is azt gondolom, hogy harmadik helyen fog befutni, a szavazást illeti. A ranglisták némelyike most még ennél is lejjebb helyezi előtt, de amit szerintem Aitonnál mindenképpen honorálni kell, az az a kiegyensúlyozottsága. van hibály, ez teljesen egyértelmű. A, a motor, a, a folyamatos effort az, az nem feltétlenül van meg nála, viszont nagyon kiegyensúlyozott abban, amit csinál, ami most még nem elég meg nyilván negatív oldalról is megközelíthetnéd, de én azt mondom, hogy nál inkább, inkább pozitívumokat nézzünk. Ugye magas ember, nagyon fiatal, azért ez egy erős első szezon lesz. Az egyetlen dolog, ami aggaszt engem, de, de tényleg az egyetlen, az a kiharcolt büntetők száma. Uh, lehet, ezt már a múltkor megnéztem így, így gyorsan szerintem 10-12 uh, legjobb centert, olyan centert, uh, aki ugye támadásban is faktor volt, tehát mondjuk Ben valaszt kihagytam uh, értelemszerűen. Szóval megnéztem őket, hogy hány faltot harcoltak ki az új szezonyukban, és a, a legalacsonyabb számom, ami azt hiszem talán Team dunk-en volt, de most nem esküdnék meg erre. erre, az 5,8 volt ugye, Aiton most ilyen 2,8 körül átlagol, ha, ha nem csal az emlékezetem, hogy ezt is akkor néztem meg körül egy hete. Nagyon az, az jó
0: lehet, én lehet, most a havi ho- ho- lebontás van, de ilyen 2,6, 2,6, egy 3, és 3
1: e- e- ez, ez nagyon aggasztó, mert uh, ugye nem csak, hogy a legalacsonyabb, aki vagy teamdenken volt, vagy nem, ez most teljesen lényegtelen ebben a szempontból, tehát, hogy ő 5,8-at volt, hanem az átlag az ilyen, 7 felett volt, szerintem 8 körül, és, és többen voltak 9 felett is, vagy akár 10 könyveken is, ugye, check értem szerint, és nem nagyon volt kivétel. Talán az lehet még itt, itt annak egy, egy mencsvár, hogy azért a legtöbben idősebbek voltak. Tehát, ha, ha végignézzük, azért ugye Duncan jó pár, nem három évvel idősebb volt, amikor újoncként a ligába jött, David Robinson lehet, hogy 4 évvel idősebb volt, azt hiszem, hogy sek se is 21 volt, tehát ő is legalább másfél éve idősebb a tétone. Szóval e hogy itt simán arról van szó, hogy még fizikailag nem annyira erős, és kell neki ez az 1 plusz NBA off-season, hogy ő, hogy ő is elérje azt a szintet. Viszont talán ennél is valószínűbb, hogy, hogy bár nem lesz rossz ebből a szempontból a a csúcsán, azért a legjobbak közelében nem fog élni, és, és ahhoz viszont, hogy mondjuk legyünk optimisták, és azt mondjuk, hogy 5-6 büntetőt átlagom, átlagom a meccsenként pálya csúcsán, hogy elit-skóre legyen, is, hogy ez megfelelő agresszivitással is párosuljon egyéb támadó játékelemekben, szerintem ahhoz, hogy nekik egy nagyon jó triplázóá kell majd válnia, és időnként stretch-five-ként játszani, és azokat a lóposz pedig, amikor, amikor oda kerül megbecsülni, és, és könnyörtelenül pontra váltani, illetve nyilván védekezés is, tehát neki nagyon jó védőnek is kell lennie majd emellett, és akkor lehet belőle esetleg ilyen MVP jelölt, úgyhogy van, van dolog Dian ray nál Igen. Ettől függetlenül egy elképesztő prospect. Azért, ha most választanunk kéne, ugye a mai ligába, azt hiszem, hogy te is beszéltek, Hát Lukát és Jangot sokkal magabiztosabban mindenkinek kell, mint őt.
0: Igen, és itt szeretnék kitérni arra, hogy miért is érdemes néha tényleg dangdont hallgatni, mert hogy, és ezt nem is értem, hogy miért, meg hogy, de négy danken két évenként olyan szinten találja telibe a draft listát, mert mint most arra gondolok konkrétan, hogy ő például brown Brownt is bejósolta, amikor a Celtics kiválasztotta, megmondta azt hiszem, hogy második vagy harmadik helyen őt vinni. És Jalen Brown akkor el is ment a harmadik helyen, és ha visszagondoltak arra a draftra, akkor nem is kellett volna annál sokkal húzni, és valóban megelőzött jogosan jó párjátékos. De nem csak ez történt, hanem például most neki úgy nézett ki a listája, hogy Don Csic, Trae Trayang. Tehát ebbe a sorrendben húzta volna, amikor a legtöbb szakértő talán Don Csic-ot oda merte rakni az első helyre, Trae Young-ot azért harmadiknál, följebb nem láttuk. És, és eddig ez nagyon bejön ez a sorrend. Igaz, hogy JJJ volt nála a Akiről most nem tudunk beszélni, mert szerencsétlen sérült, és nem tudja nekünk bebizonyítani, hogy az a szezon közepi slump abból ki jött volna, és ezt nagyon sajnáljuk. Na de visszaejtőnra az mindenképpen érdekes nála hogy milyen utat járhat be, vagy hogyan járhatja be ezt az utat, amit Zoli most felvázoltam mert én igazából úgy érzem, hogy vele kapcsolatban is voltak ilyen, hát voltak Camperisonok, ugye Carl Anthony t is mondták, pedig egyértelmű, hogy annyira azért nem mozgékony, illetve ugye David Robinsont, jó kérdés, hogy lesz-e vala olyan jó pattanózó, például mint Robinson, de... Aki nekem most legjobban tetszik ilyen új kampként, az egy modernizált LeMarcus Aldridge. Ugye jelen pillanatban két posztap pápája van a ligának, Aldridge és Embiid, hogyha a klasszikus posztapokat nézünk, akkor, akkor az inkább m d ugye Oldrich posztapelyei azok sokszor hátrébb vannak a gyűrűtől el, és ezeket, ezt mind a kettőt egészen jól tudja, Ayton, és egészen hatékonyan, és én azt gondolom, hogyha ha emellé ki tud egy triplát fejleszteni, legalább úgy, mint Oldrich, és hát az még tényleg az alsó határ, és mondjuk legalább annyira megtanul védekezni, mint Oldrich, és tényleg azért őnála is egyértelmű a fejlődés az évek során, akkor az egy ilyen út lehet, amit Ayton bejárhat, és ami
1: hasonlíthat is. Oldrich sem egy rossz összehasonlítás, én azt gondolom. Én azért reménykedem abban, hogy Oldrichnál jobb játékos lesz. Természetesen nem lenne azzal sem semmi baj, hogyha szimplán, és itt tényleg a szimplán, tegyük idézőjelbe, többszörös osztályrává válna. De egy per egytől azért pici többet vár, én azt gondolom. És egyébként lehet, hogy Oldrichtól is többet vártak annál, mint amilyen karrierbe futott végül. Ő, ha jól emlékszem, egy per kettőként kelt el. Igen. Hát ahhoz képest azért. MVP cím közelébe soha nem került, illetve azt is most már én azt gondolom kijelenthetjük, hogy hogy egy bajnoki címet Nyerő csapat legjobb játékosa soha nem lesz, illetve ettől a szinttől messze is volt, illetve még most is messze van, annak ellenére, hogy egyébként gyönyörű másodvilágzás éli ben
0: Atya ég, amúgy, ha már most csak tényleg egy mondattal kitérhetek Oldridge-ra, hogy ő milyen uh, hónapot fut most. Tehát arra is majd csekkoljatok rá, hogy hát valószínűleg a playoff beharangozóinkban, bearangozóinkban erről egy kicsit részletesebben is beszélünk, mert emberünk nagyon, nagyon megtalálta a dobását, már mindennél azért sem volt ez messze, de, de ugye voltak rosszabb idény. Hát most gyakorlatilag, ha Oldridge mondjuk úgy, hogy nem is üresen, fél üresen dobhat középtávolról, az szerintem egy ilyen 80%-os dobás mostanában, vagy 90%. Hát egészen elképesztő.
1: Ha még egy picit én is róla, hogy, hogy nála mindig megvolt a szuperztár teljesítmény, de, de mindig csak ilyen egy-két hónapra illetve playoffban is egy-két meccsekre is, és soha nem tudta összerakni azt, de a képességnála azért egyértelműen megvolt, tehát ezt, ezt tegyük hozzá, úgymond ne vegyük el tőle, mert amikor Odrich tényleg úgymond be van tárazva, akkor ő gyakorlatilag megállíthatatlan.
0: Így van, beszéljünk egy kicsit akkor Lukáról, akinél én szerintem az, hogy shooting slamba van, az, az a, vagy nem szerintem, hanem az, hogy shooting slamba van, az azért nem zavar annyira, mert közben viszont a playmakingje és a játék többi területe az konstans fejlődik. Én úgy gondolom, hogy most márciusban Luka már jobb playmaker, mint januárban volt, pedig már akkor is egy szín, nagyon nagy szintet lépett előre, mondjuk az októberhez képest. És igen, nagyon nem esik neki a triplet. Ez mondjuk, hogy. 8 triplát vállalsz el egy hónapban átlagban úgy, hogy ebből 22,5% meg csak be, ez, ez problémás, és lehet tényleg valóban lehet, hogy ő most egy kicsit kezd fáradni azt is gondolom, hogy neki nagyon nehéz lehet az, hogy elcserélték mellőle a csapatot sem igazi shootinggal nincs körülvéve sem igazi védekezéssel is körülvéve nincs esélye a Dallasnak gyakran meccseket nyerni, ha van, akkor is eljeszik a végjátékot, ugye erről Zoli biztos tudná mesélni az elmúlt tíz meccsből. Büszkélkedni, nem mesél. Ja, büszkélkedni, igen, jogosan. Tehát, hogy nyilván ez nehéz Doncsicsnak, és nyilván amikor neki kell triplázni, az szinte mindig pull tripla, meg visszalépős tripla, de ettől függetlenül is szerintem ezen a százalékon azért látszik, hogy ő kezd egy kicsit fáradni, és még egyszer mondom, ugyanakkor nem zavar, mert azt látom, hogy még mindig folytatja az előrelépést, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy basketball IQ-ban.
1: Több olyan dolgot is említettél, amire én is kitértem hogy ez még így is kitérhetek, akár csak egy rövid egyetértő szó erejéig. Nyilván ez, ez egy több összetevős dolog, ahogy mondtad, ugye elcserélték mellőle a, a teljes kezdőcsopatot, amely csapat kezdőcsopat egyébként ezt nagyon sokszor elmondtuk, már nem működött jól, de hát annál, ami most van, annál az jobban működött, főleg amikor már uh, volt némi összeszokottság a játékosok között. Fárad is luka, az teljesen egyértelmű. Én azt gondolom, hogy apróbb sérülések is zavarják. Volt, volt, ilyen, ugye volt ez a térd uh, ilyettség, a térdel kapcsolatos ilyettség, pár hete, akkor azt mondta, hogy hallott valami pattanást is, szerencsére abból semmi súlyos nem lett. Most éjjel is egyébként összeütközött a, ugye, a két térd összekoccan, azután az zavarta. Ez nagyon tud fájni nekem. Volt régen még egy foci meccsem, én ott éltem át ezt, hogy összeütköztem valakinek a térdével, és, és nem hazudok. Olyan érzésem volt egy 3-4 másodpercig, mintha valaki egy hatalmas nagy kalapáccsal, lendületből nekifutva rommá volna a de tényleg, tehát van ott, van ott valami olyan ideg, nem tudnám megmondani pontosan, hogy hol, amit ha olyan szögben eltalálsz, akkor brutálisan tud fájni, úgy, hogy egyébként semmi bajod nem lesz, tehát körülbelül érzed ezt egy, nem tudom, pár másodpercig, fél percig maximum, aztán elmúlik, de, de addig kínfájdalmaid vannak, és, és nem ez, is. A, tudod, mi
0: ez az hasonló? Vagy? Azt szerintem azt mindenki megtapasztalta már, amikor beverítek a könyökötöket, Azt tud még ilyet, csak még nem a fájdalmat,
1: Igen, csak még intenzívenben. Úgyhogy ez simán elképzelhető, hogy egyébként az egész meccsre kihatott. De nem akarom tényleg mentegetni, mert fárad, az egyértelmű, a, a dobása az, az problémás, a büntetői problémások, viszont ez számomra pozitív, ha, ha mondtatok ilyet, és ez lehet, hogy vicces, de. De az, hogy most ha megnézed például a március hónapot, átlagol 22 pontot, 9 lepattanót és 7 asszisztot, és 50% alatti TS-sel. Na most tudod, kinek voltak ez, ez a hónap, így extrapolálva az újon Egy bizonyos LeBron, LeBron
0: igen, igen, ez teljesen. Igen.
1: Tehát egész évre volt ilyen hatékony kb. ilyen 50%-körüli TS-sel, mint most Luka. Szóval, és még ha nyilván ebből bele kell kalkulálni azt is, hogy akkor az átlagos ts ül átlag ts két százalékkal jól, aminak alacsonyabb volt, mint most, de de még ha ahhoz számítod is, akkor is, akkor is azért hatékonyabb Luka idén, egyértelműen. Most a szlámpalat ugye nem biztos, de, de tényleg ez belefér. Tehát amit mondtál, én pont ezért sem venném el Lukától az év ujjonszadi nem csak azért, mert nyilván nagy fanya vagyok, és bár azt mondom, hogy nem érdekel, de azért természetesen érdekel, és hazudok. Tegyük hozzám, úgyhogy hogy
0: Young-nak is mindenketten valamennyire fannyai vagyunk.
1: Így van, én én nagyon kedvem Trae Tehát Ellentétben sok Hawks fannal, vagy lehet, hogy vannak Mavericks fan is, akik, akik annak szurkolnak, hogy, hogy Trae ne teljesítsen, teljesítsen jól. Én, én abszolút tudom vagyok a játékáért. Én tényleg ilyen Steph Curry-nes látok benne. Két játékos szerintem az oltám top 10 kedvencemről, úgyhogy nehéz is lenne ne utáni jött. Azért megpróbálom majd, hogyha, hogyha megnyeri az év ugyancadíjat. De, de reméljük, hogy nem lesz szükség. Félretéve tréfát, azért, azért nem venném el Lukától az év ugyancadíjat, amellett, hogy egyébként még mindig akár a nyers statokat, bokskortatokat, akár az advenc statokat nézed, kigyűjtöd a 20-25 legfontosabbat, legalább szerintem 18 ba jobb. De a másik innak az az, hogy, hogy megtalálja módját annak, hogy, hogy hozza a számait, ez gázó hangzik, de egy újoncnál, főleg olyan újoncnál, hogy aki ugye az új újonc a díjre megy rá, ez, ez is azért számít, ne legyünk naivak, és nagyon sokat hozzá tud azért tenni lepattanózásban, és, és passzjátékban, playmakingben, akkor is, amikor nem megy neki a dobás, ami most nagyon nem megy, egyértelmű, hogy, hogy uh, pihennie is kell, az előző szezonban azt hiszem, hogy 80 plusz mérkőzést játszott, és, és utána pár napot pihent, ha emlékeztek, ugye, az egész szezon lezárta után, Elengedték egy pár hétre, de, de nem tudta ugye normálisan kipenni magát szerintem, úgyhogy biztos, hogy ez is belejátszik. És, és az, az előtti off-season-ben pedig ne felejtsétek el a szlovénokkal elbét nyertek. Úgyhogy most lesz tulajdonképpen évek óta az első olyan off je ahol, ahol ténylegesen pihenhet, és mellett dolgozhat a, a fizikumán, illetve a játékán is, úgyhogy nagyon-nagyon várom már most októbert. Úgyhogy nagyon-nagyon várom már most az októbert, amikor a képi Luka duránt, és Zion kartet kifut majd a pályára nálunk. És tényleg
0: az a brutális, hogy egyébként mondjuk olyan, nem, hogy olyan szerepet, mint Ray vagy Doncic nem kapnak idén feltétlenül rukik, hanem egészen New Yorkig kell mennünk, hogy legalább azt mondtassuk, hogy kettő idei ruki rendszeresen játék lehetőséget kap. Ami nyilván nem csoda a New York esetében, azért gondoljunk bele, hogy az NBA leggyengébb csapatáról beszélünk, aki mindent elkövet, hogy egy per egyet megszerezze a drafton. Úgyhogy persze, de Azért már hát csak említsük már meg Noxot, meg Robinsont. Nem azt mondom, hogy el vagyok bármelyiktől ájulva, de azért mondjuk micsen Robinson... Hát, Ro-
1: Robinsontól legyél egy kicsit azért. Igen, egy,
0: egy picit muszáj lesz itt a Raptors elleni teljesítménye után. Egy 19.21 lepattanó sikerült. Szóval, szóval Robinsonnál azért én azt látom, hogy ő teljesen reális esélye van arra, hogy ilyen évvédője közelébe érjen. Nem most, nem jövőre. Kell neki egy kettő-három év, de az nagyon-nagyon közel lesz, mert egyszerre mozgékony, egyszerre hatalmas, nagy, ö, nagyot ugrik, hosszú akarja, jó az ütemérzéke, jó blokkol, elit limprotektor, limpotek, és őben megvan az a potenciális, hogy ne kelljen, hogy ne, ne kergethess le a pályáról, mert egy Whiteside-ról is el lehet majdnem ugyanezeket mondani. Whiteside-ot mégsem tudod, ö, mert nem olyan gyorslábú pályán tartani mondjuk egy éles playoff szituációban, sőt ugye a Miami most már ö, nem is tudom, hogy mióta debajót kezdeti. Robinsonban viszont meg megvan az, hogy ő van olyan gyors lábú is, és ennek a jeleit folyamatosan mutogatja, és ha emellett ő tényleg jó lepattanózó lesz, akkor szerintem neki az, ez az igazi jó komp, a mozgékony wide mert azt nem látom, hogy ő valaha majd triplát dob meg ilyenek, igazából a jumper sincs egyben, viszont, viszont Zsákol közelről befejez. Én szerintem ez egy nagyon értékes játékos lehet majd, és nagyon Fogja szeretni a New York azt, hogy most megadta neki a lehetőséget, főleg egyébként a februári hónapra gondolok. Én azt gondolom, hogy az volt eddig a legjobb hónapja. Nyilván nem hangzik annyira durván, de azért 11 pontot átlagolt 8,7 lapattanóval és 3,2 blokkal. Én szerintem az új második körös centerettől ennél többet nem kell, hogy várj.
1: Így van, és ami tetszik Robinsonban, több dolog is van egyébként. róla is azért egy-két-három percet kell beszélnünk. Az egyik az, hogy amikor magasabb játékperceket kap, illetve pályán tud maradni, mert ha van, vele egy negatív, akkor az az, hogy hát a Róm magát minden meccsen. de ez mondjuk nem annyira meglepő egy újant centernél, főleg egy olyan atletikus centernél, aki még egy kicsit hajlamos arra, hogy elszálljon mindenre, mint egy győzelmi zászló. Viszont ennek köszönhetően amikor a pályánban akkor szerintem a Liga legjobb blokkolási átlagát, blokkolási százalékát tudja felmutatni. Például, hogyha Jarrettelen ezt hasonlítjuk, ő, ő gyakorlatilag megduplázza ugye 10 százalékkal, Jarrettelen 4,5 százalékon van. Abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy ez a Liga a legmagasabb százaléka, amit ugye Mitchell Robinson felmutat most. igen, de azért ebben benne van az is, hogy nyilván mindenre elugrik. És amikor például... Nem tud blokkolni akkor nagyon sokszor faltól, és azt gondolom, hogy ezek így bele sem mennek ezekbe a kísérletekbe, de javíts köt ha tévedek. Mert ugye akkor nem lesz belőle a dobás, nem lesz belőle a kosár, hanem szépen oda küldi a, a támadót a, a büntető vonalra. Illetve nem, nyilván nem is játszik annyit, nem csak a falt miatt, hanem. Vagy a faltolási uh, ráta miatt, hanem azért sem mert újonc. Így, így ez nálom egy picit csalóka, de az biztos, hogy elít dobás blokkoló lesz, Az azért egyértelmű, hogy meg kell tanulnia nem faltolni. Mert csak akkor tud majd annyit a pályán maradni, hogy ténylegesen győzelmekhez uh, tudja segíteni a nix Nagyon-nagyon érdekes prospekt, elitatlét, kiváló, hossz, és azt gondolom, hogy a mai Center Post uh, szempontjából védekezésben mindenképp ideális fizikai paraméterek, nem túl nehéz, nagyon ruganyos, nem is nagyon kell szerintem őt felizmosítani, így, így most jól tud szaladgálni akár alacsonyabb stretch five ellen is, úgyhogy tényleg, ami neki kell, az rutin-rutin-rutin az és fejleszteni a támadó játékát. Azt sajnos én sem látom, hogy, hogy valaha ő triplázó lesz, de, de ki tudja, meglátjuk. Az 58 os büntetőzés az nyilván nem annyira pozitív, de, de talán olyan, amire, amire lehet építkezni, ha már ilyen 60%-kal legalább dobná, vagy 65%-kal jövőre, akkor az azért lenne, és nagyon-nagyon ritkán egy jumpert is elerezt középtávolul, de hát nyilván még nem olyan végeredménnyel, mint amire talán később lehetne számítani tőle.
0: Igen, meg már alig várom, hogy végre legyen egy olyan big man, egy olyan ígéretes big man, akinek nem hagyják úgy évekig a büntetőzését. Mert szerintem Dramondéknak nem tett kifejezetten jót, hogy ezzel nem nagyon foglalkozott senki már, hogy ah, úgy sincs semmi bajvel, aztán ugye jöttek a hack taktikák. Tehát, hogy jó lenne, hogyha a New York stábja ilyen szempontból időben észre, észbe kapna, mert biztos vagyok benne, hogy az 58-at egy 65-70-ig fel lehet tornázni gyakorlással. Vannak kivételes esetek, de Mitchell Robinsonnak az egyébként mozgáskultúrája, a keze finomsága alapján szerintem nem kell, hogy kivételnek tekintsük. Kevin noksz a másik, aki New Yorkban szerepelget, és nagyon érdekes dolog jutott róla eszembe. Neked egy picit nem hasonlít Brandon Ingramhez. Hát. Nem is a mostanira gondolok, hanem
1: a rukira. Nyilván, meg elsősorban gondol, fizikumra érted, vagy? Fizikumra
0: egyrészt, másrészt pedig, hogy ugye, bár azért Ingram már Ennél, amit, mint amit Nox túl egy picit több asszisztot átlagolt első évébe és tehát látszott, hogy, hogy belőle egy félig meddig playmaker játékos válhat, illetve Nox pedig jobb triplázó. Azért a, a játék felfogásuk az nem áll messze egymástól, mind a kettő, inkább scorer, inkább, hát nem is tudom, hogy, hogy mondjam, nem, nem, az újon az cingremmel az volt a bajunk, hogy szarvédő volt, ami ugye azóta változott, tehát, hogy szarvédő volt, de cserében nem volt hatékony támadó, ő úgy erőltette a dolgokat. És én egyez egy az egybe ezt látom, talán tényleg annyi különbséggel, hogy Naxnak a triplája az, az egyértelműen NBA szintről indul.
1: Utogíval mindenképpen egyetértek, hogy ez a 35%-os hatékonyság, majdnem öt kísérlet mellett ez, ez mindenképpen pozitív. A problémám az, hogy Ingram azért, Szinte minden másban képzette volt, illetve szentem védőként is jobb volt már az első évétől.
0: Mondjuk itt azért együk hozzá, hogy ez egy elég furcsa verseny, mert mind a ketten elég szarvédőkrukiként.
1: Így van, de de NOX, hát nem, azt, nem akarom azt mondani, hogy katasztrófa, de, de hát vannak bajok na. Plusz, hát mondjuk ki a gyűrű közeli befejezésekben, de egészen, egészen elborzasztónak, ugye 50% alatt ezek korai Ricky Rubio számok amikor mindig azt látod, hogy betör, betör és egyszerűen még ahhoz sincs meg az skill-je, hogy, hogy, hogy egy picit engedje csak el a labdát, hanem ugye mindig ilyen nagy sebességgel engedi el és kipattan a Balánkról a francba Naxxnál is sokszor lehet ezt látni illetve ami, ami nagyon értetetlen számomra, az az, hogy, hogy nincs rossz keze, és ugye a is látszik, viszont minden meccserre kis kismillió olyan dobást, amire szemre azt mondod, hogy csodálatos, gyönyörű, szép dobás, és egyszerűen soha nem megy be. Tehát van nála tényleg ez a, a szindróma, hogy mindig az, az érzés, hogy ezeknek be kell menni ezeknek a dobásoknak, de átról attól nem mennek be. Úgyhogy, és azt mondom, a tényleg nagyon fura, sőt, milyen anomália is, hogy, hogy miért dob, messzebbről jobban, mint közelebbről. Egyszerűen ezt ez nem nagyon tudom felfogni, ezeket a dolgokat.
0: Lehet, hogy több helye van, tehát hogy lehet, hogy jött jobban zavarja az, hogyha közel van egy védő, nem tudom. Lehet, hogy ez csak szíjikai dolog.
1: Mondjuk lehet, igen, ez, ez, ez nyilván benne lehet, de, de azért emberről is elég sok triplát dob rá, is, és az, azok is egész jól néznek ki.
0: Mondjuk ebben igazad van, de... sőt, be is mennek igazából.
1: Ami nyilván probléma, hogy, hogy a floater game az nulla, ez a, van ez a gyűrűk közeli touch, ahogy mondják, és ami például Young-nak meg van ami Lukának meg van És ha már
0: itt tartunk a Camperison-emnél, Ingremnél is azért megvan.
1: Így van, is azért megvan. Ez lehet, hogy Noxnál is meg, de nem kell őt, ez, ez egy angol szarpója lett hogy amikor valaki no, no knock on him, Szóval...
0: Igen, hát a New Yorknak a kommentátora is állandóan Knocks it down, ugye, hogy ez az, igen, amikor igen.
1: bedobja a triplát. Szóval, szóval ne felejtsük el, hogy, hogy ő, ha jól tudom, még mindig 19, nem töltötte talán még beúszhat, de lehet, hogy már betöltötte mindegy igazából. Szóval nagyon fiatal, a liga egyik legfiatalabb játékosa, és nem töltötte egyébként még be. augusztusban lesz, 20 éves szóval mindig egy beszélünk, és összességben azért azt megmutatta ebben a szezonban, hogy ugye a fizikai adottságai földön túlják, a triplája van, ugye ahogy mondtam, NBA triplája az már a kezdőcsomagban ott van, úgyhogy lehet belőle még, hát a szupersztáron kívül akármilyen azt mondani, a szupersztárt én leveszem a polcolom most, mert az látszik no, szóval, hogy egyszerűen nincs meg az a, az a mértékű playmaking, meg játéki intelligencia, ami, ami szerintem egy sztárhoz kell, bár Paul George egyébként lehet, hogy például volt, mert abban nem ők biztos, hogy mondjuk Nux sokkal rosszabbul néz ki, mint egy rookie Paul George, de most meg is úgy nézni Paul George ujjant számait. Szóval vannak azért kivételek, ugye Paul George tényleg egy ilyen teljesen projekt volt, amikor az NBA-be érkezett. Jimmy Butler is
0: amúgy egy jó példára.
1: Igen, 20 éves volt. Igen, tehát egy, Paul George 1,1 asszisztot átlegolt, a ketteseket jobban dobt, de neki például egyáltalán nem volt Tripá 29%-a 000 triplázott az első évében. Ő se tudott a büntető vonalról kerülni. Aztán a második szezontól már látunk egy nagy ugrást George-nál, úgyhogy ezt kell figyelni knox nál is, hogyha ha van esély arra, hogy belőle később sztár legyen, akkor ezt meg fogja mutatni már a sophomore szezonjában is azzal, hogy dolgozik a kezelésén, hogy dolgozik a playmakinget, illetve gyűrűközeli befejezéseken, és mindenben tud egy picit javulni a második évére. Ezt kell majd figyelemmel követnetek, Nyx fanok.
0: Így van. És akkor csak említés szintjén, van egy pár olyan rookie, aki szerencsére játszik itt az évvégén. Szeretném őket felsorolni, ha bármelyikről eszedbe jut Zoli valami, akkor beszélhetünk róla. Először kezdeném a Detroit Pistonsnál ugye Bruce Brown Jr.ral Először is úgy tűnik, hogy van egy ilyen szabály az NBA-ben, hogyha van egy Brown nevű második körösöd, az az év második felére játszani fog ugye. Teljesen ugyanezt történt Milwaukee-ban is tavaly. Most, most Bruce Brown az, aki elkezdett játszani. Azt hiszem egyébként, hogy kenát sérülésének is köszönhetően. Minden esetre a nem tűnik rossz védőnek, és egyébként az a tipla sem reménytelen, még ha most talán nem is annyira jó még. Szóval, szóval ő játszik, érdemes figyelni. Kuruksz visszakerült a rotációba, sőt a kezdőbe a Netsnél Ennek is nagyon örülünk szerintem, bár sok újat róla nem hiszem, hogy el tudunk mondani. Az Van... már,
1: már elég régen volt, amikor visszakerült a rotációba, és, és talán még jobban játszik, mint, mint, a, mint a Levert előtt. Bocsánat, itt inkább,
0: egy... igen, tehát arra akartam kitérni, hogy a kezdőbe ugye most visszakerült egy ilyen tíz ja, a, a, azért ott a Brooklynnak nagyon kell igyekeznie azért a playoffért, tehát rohat nehéz sorsolásuk van hátra, és közel vannak a többiek.
1: Ne is mondjam, minap konstatáltam azt a tényt, hogy én mit ha már így az adáson belül így bejutottam volna őket többször meg mondtam volna, hogy a nekszer a van, hát rohadtul nem hát nagyon, nagyon durva, hogy mi vár rájuk. Re- uh, rezeg a létszám. Reze, hát
0: ez most az igen, pedig szerintem nagyon sokan drukkolnak nekik ilyen második-harmadik csapatként, ahogy ez egyébként a iles Marci felméréséből is kiderült. Játszik uh, Landry Semé, ugye ő már átkerült a Clippersbe, és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy Clippers nem egy nagy tripladobó csapat, azt tudjuk. Uh, Semé kb. a legjobb dobója most annak a gárdának. És második,
1: el, második legjobb gálom mögött. És százalékra nézed? Százalékra volumenre
0: minden. Igen, 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 mert ezért gálolnak. Jó, oké, ezt elfogadom, de ettől függetlenül is fontos lesz ezt a részét nézni szerintem a playoffban. Huerter továbbra is játszik, róla se sok újat tudunk elmondani, de az nagyon biztató, hogy meg tudta tartani a kezdő pozícióját. Jól játszik, továbbra is vannak néha kicsit off-matchei, de néha nagyon elkapja a triplából a fonalat, és hát az az ugrás, ami megtörtént, és amiről beszéltünk korábban, az gyakorlatilag nagyjából mondható, hogy tartott, kitartott, és én azt mondanám, hogy igazából a két Bridges van még, aki folyamatosan játszik, és Sájgölcsös Alexander Róluk sem derült ki sok új, bár azért én azt gondolom, hogy az egy nagy pozitívum, hogy ugye a Hornets által kiválasztott Nice Bridges, úgyhogy Batum helyére került gyakorlatilag a kezdőbe, na azóta nyer folyamatosan a Hornets, nyilván nem ilyen egyértelmű az összefüggés, de azért jó, jó elmondani egy ilyet, hogy roll, és jelent is valamit szerintem, tehát azért azt jelenti, hogy ő most már itt a luki szezonja végére nem ilyen teljesen negatív dolog a pályán. Ő, ő egyébként speciál az elején sem volt igazán az, de, de ez nagyon biztató, és a Sanzos Bridges is abszolút biztató. Múltkor ugye Konkrétan mind a ketten beraktunk a, beraktuk már most jött a Sri-Anti listánkra.
1: Így van, szentem, elmondtál mindent. Nyilván voltak újoncok, akikről nem beszéltünk, ezt nézzétek el nekünk, de, de valószínű, hogy idén ez már így marad. Aztán ki tudja, lehet, hogy lesz a lehetszázsban is olyan újonc, akit még elő kell vennünk, akár pozitív, akár negatív értelemben. Bár a playoff sokkal jobban várom, azért a draft körüli, körüli napok is nagyon izgalmasok lesznek, ugye én, én drukkolok a, a latari isteneknek, hogy végre annyi szenvedés után kedvezzenek nekünk. A Mavericksnek soha nincs szerencsére a latarin, épp itt az ideje, hogy megszakadjon ezzel a rossz sorozat. Meglátjuk, hogy, hogy összejönne, azért ez picit még odébban, de, de ez újoncokat most egy időre talomba tesszük szerintem.
0: Abszolút, viszont azt kijelenthetjük erről az újonc, hát hogy is mondjam csak, erről a klasszról, erről az újonc osztályról kijelenthetjük szerintem, hogy bár a mélységéről egyelőre nem biztos, hogy van fogalmunk, mert rengetegen nem játszanak, de az eleje, az orra, ennek a hajónak az bizony nehéz, és tényleg igazolta az elvárásokat. Ehhez képest a következő draft az nem tűnik ennyire jónak.
1: Sőt, hetem, hogy igazolt az elvárásokat, szerintem megsemmisített az elvárásokat így összességében. Főleg, amikor most azt is beleszik, hogy Sexton hogyan játszik, hogy Lukának milyen szezonja van összességében, még a slump ellenére is, hogy Jank hogy hogyan tört ki az ő slumpjából, és hát JGG is, amíg egészséges volt, azért, azért hihetetlen volt, illetve Ayton meg maga a kiegyensúlyozottság, még akkor is, hogyha nincsenek olyan nagy hullámhegyei, de legalább hullámvölgyei sem. Én azt mondanám, hogy, hogy ez minden idők talán legjobb összkollektív újanc ötös teljesítménye, hogyha top 5 nézzük. Voltak már dominásabb rookik, mint Luka, vagy vagy Triang. ez nem kérdés, de, de ha összeadjuk a teljesítményt, akkor én könnyen el tudom képzelni, hogy ez minden idők legjobb top 5-ös újanc garnitúrája.
0: Hát én azt gondolom, hogy ez fantasztikus végszó volt a mai adásra. Ez volt tehát a 2018-19-es NBA szezon utolsó Ruki Vacsa, és természetesen, ahogy idén is szenteltünk egy adást a másodéveseknek, jövőre is legalább egyszer majd visszatérünk rájuk, rájuk nézünk, hogy nem hagyjuk el őket, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy ebben az évben is velünk tartotok, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem, Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, jövő héten jövünk, jelentkezünk, sziasztok.